0: Un cordial saludo deseando que estéis muy bien. Soy Sonia Weil, enseño derecho internacional público en la Universidad Autónoma de Barcelona y esto es el derecho internacional en sus pequeñas y grandes situaciones. En la historia va a quedar el 24 de febrero del 2022 como ese día triste en el que Rusia emprendió un ataque armado contra el Estado soberano de Ucrania. Hoy es la noche ya del 1 de marzo del 2022. Edificios civiles de la ciudad de Kharkov están siendo atacados. Una columna de 60 kilómetros de unidades terrestres rusas avanza y ha llegado a las afueras de Kiev y ha empezado a bombardearla. Es una guerra con hostilidades abiertas y grandes sufrimientos humanos frente a los que sin duda no hay palabras de consuelo ni excusas para una condena total. En un podcast anterior ya nos referimos al contexto de la crisis entre Rusia y Ucrania, por lo que si os parece ahora vamos a señalar algunos de los elementos que envuelven la situación de guerra actual y tratar de identificar sus principales conexiones con el derecho internacional. Se ha hablado mucho estos días sobre el impacto que esta guerra va a provocar en el sistema de equilibrio de poder mundial y en su marco legal, que nada va a ser lo mismo a partir de ahora. ¿Es realmente esto así? Sé que para muchos, especialmente en momentos como este, eso del derecho internacional suena a palabra hueca. Por lo que antes de seguir me vais a permitir una breve reflexión previa sobre la vigencia y validez del derecho internacional. Como ocurre con cualquier ordenamiento jurídico, vamos a ver, las obligaciones no siempre se respetan. Nosotros nos pasamos los semáforos en rojo. Pero lo que ocurre es que en el caso del derecho internacional Claro, hay situaciones en las que la infracción de sus reglas generan daños de tal magnitud que nos sacude de tal modo la conciencia humana que es que nos puede hacer pensar, hacer generalizar que en realidad eso del derecho internacional es una patraña. Lo entiendo perfectamente. A veces hasta los juristas que nos dedicamos a esto nos cuestionamos muchas cosas. Sin embargo, coincidiréis conmigo en que toda sociedad necesita reglas de convivencia que den seguridad a los individuos que las componen. Pues lo mismo ocurre con el derecho internacional. La sociedad internacional formada por estados y organizaciones internacionales necesita de esas reglas que en su mayor parte son lo cierto es espontáneamente respetadas porque ellos mismos han acordado entre sí cómo deben ser. Por eso, cuando se produce una situación como la que estamos viviendo ahora, en la que las reglas infringidas no son ni más ni menos que los pilares básicos de esa convivencia pacífica que acordaron respetar al fin de la Segunda Guerra Mundial, claro, el sistema se sacude. Cierto, al fin de la Segunda Guerra Mundial, los estados de la Tierra decidieron que eso no podía volver a ocurrir, que el valor de la paz debía prevalecer sobre cualquier interés particular. Por ello, acordaron comprometerse con unos principios imperativos que sustentarían desde entonces la base de sus relaciones mutuas. Esos principios no son ni más ni menos que los siguientes. El principio de igualdad soberana entre los estados, el de inviolabilidad de las fronteras, el de no injerencia en los asuntos internos de los estados, el de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el de la obligación del arreglo pacífico de las controversias. Ya sabemos que desde 1945 estos principios no siempre se han respetado lo sabemos perfectamente Sí ocurre la ley no siempre se respeta y por eso cuenta con mecanismos de creación frente a la violación de sus, viola de su de sus obligaciones que a ver en derecho internacional no nos engañemos es particularmente difícil de gestionar porque no hay cárceles para estados ni hay una policía mundial que eh, evite que hagan daño a los demás el problema es que esta agresión contra Ucrania es un punto de inflexión porque el agresor es la primera potencia nuclear mundial que ha efectuado esta acción contra un Estado soberano y esto hace que la violación de aquellos principios represente una enorme amenaza a la paz y seguridad internacionales. Pues claro, ya estamos viendo y vamos a seguir haciéndolo como el sentimiento de inseguridad que atenaza a la sociedad internacional como consecuencia de esta agresión va a ser directamente proporcional a las medidas que se van adoptando para tratar de neutralizarlo. A partir de ahí vamos a tomar distancia para destacar algunas cuestiones y lo vamos a hacer desde dos ópticas, si os parece bien. Una desde la óptica de la geopolítica y la seguridad y defensa y la otra desde la óptica jurídica del derecho internacional. La óptica geopolítica y de la seguridad y defensa en este punto, los analistas y medios de comunicación nos aportan multitud de datos. Entre ellos creo que pueden destacarse cuatro realidades que describen la situación actual. La primera es que estamos ante una invasión militar de un estado contra otro. Ahora deberíamos hablar en plural e incluir a Bielorrusia, no nos olvidemos. Por tanto, dos estados, pero decidida por una persona que se llama Vladimir Putin más allá de las consecuencias jurídicas de las que hablaremos después qué pretende putin con esta invasión pues bien además de su obsesión manifiesta por trascender en la historia como el padre de la reconstrucción imperial de todas las rusias en el corto plazo parece claro que busca dos cosas primero no permitir que ucrania escape de su área de influencia porque le es clave para su arquitectura de seguridad pues porque Ucrania es su bisagra continental, es el estado puente entre el este y el oeste, es la pieza clave para el control del Mar Negro que le da salida al Mar Mediterráneo. Y con esta invasión quiere acceder al control total del país, derrocando al gobierno establecido para colocar una estructura gubernamental afín, eh, sometida y desde luego títere. En segundo lugar, segundo objetivo, es el de lanzar un mensaje al mundo, pero muy especialmente a Europa y a Estados Unidos, de que no va a permitir que sus estructuras se acerquen a las repúblicas exsoviéticas y muy especialmente a Ucrania, Bielorrusia y Georgia, que no nos olvidemos representan su cinturón de seguridad defensivo respecto de Occidente. Y al mismo tiempo, ya que está ahí, recordar al mundo que la Federación Rusa recurrirá a cualquier medio a su alcance para conseguir este objetivo, incluso a su arsenal nuclear. La segunda realidad que importa señalar es que las encuestas reflejan que la mayoría de los ciudadanos rusos no apoyan la invasión de un pueblo que consideran amigo y hermano. Si bien es cierto que hay una clarísima campaña de desinformación, eso lo sabemos en los medios de comunicación rusos, para apoyar ese argumento del gran demonio, que es Zelensky, que es el jefe eh, del, del gobierno ucraniano, como una especie de nazi eh, que va a, que está sometiendo y masacrando a su población sin perjuicio que sabemos que esto es así, porque es parte del discurso populista eh, que es propio de cualquier dictador, como es el caso de Putin, que se apoyan las emociones inmediatas para, para hacer reaccionar y a, a ganarse el apoyo de dicha población. Si bien es cierto que es así Putin jugaba con una estrategia en este discurso muy clara que era la de eh, efectuar un ataque rápido quirúrgico a, en objetivo con objetivos muy específicos y derrocando rápidamente insisto al gobierno establecido pero es que la cosa no está eh, saliendo de este modo lo que está ocurriendo es que la guerra eh, eh, está alargándose porque se, eh, Ucrania está oponiendo una significativa resistencia. Uh, y claro, este es el problema que tienen los discursos populistas. Pueden soliviantar y convencer en una primera instancia, pero cuando la realidad no le acompaña, como es en este caso, se trata de una guerra abierta uh, donde además están produciéndose víctimas civiles de pueblos hermanos con múltiples conexiones familiares entre los rusos que están paralizando sus vidas ese discurso populista pierde inevitablemente fuelle si a eso añadimos que como veremos las sanciones impuestas por occidente ya están generando efectos directos en la economía rusa la oposición a la guerra ya no solo va a englobar a los que moralmente la rechazan sino también a los que patrimonialmente no les interesa para nada tercera realidad la tercera atañe a la relación de lo que llaman el occidente eh, colectivo, es decir, Estados Unidos, eh, Estados europeos, Unión Europea y OTAN, que está siendo mm, contundente, está siendo más contundente y cohesionada de lo que previsiblemente Putin esperaba. Eh, se sabía que adoptarían sanciones económicas y de impacto geopolítico contra Rusia si atacaba a Ucrania también se sabía que en ningún caso consistirían en una intervención militar directa no atacarían directamente se sabía eso sí y como está ocurriendo que se um, acordarían medidas llamadas de disuasión por castigo es decir que combinan sanciones económicas con la ayuda militar a, a, a Ucrania con uh, apoyo de los servicios de inteligencia se sabía también que la OTAN desplegaría misiones de vigilancia en alerta en todas las fronteras de sus estados miembros conexas a la zona de conflicto. Pero lo que no estaba tan claro era cuál sería la cantidad y calidad de estas sanciones, porque inevitablemente en un mundo globalizado una sanción, sobre todo si es económica, va a generar también un coste en quien la adopta va a generar un coste en los estados europeos, subidas de precios de los carburantes, especialmente gas y petróleo, subida de los precios de productos básicos como el trigo, afectación a las empresas importadoras y exportadores. Siempre va a haber una pérdida económica. Por eso llama la atención cómo claramente Estados Unidos y Europa han optado por asumir este coste y llama la atención también hacia dónde están apuntando respecto del impacto de estas sanciones. Habréis observado que se busca un fuerte impacto en la economía rusa, de acuerdo, y muy especialmente, sin embargo, en el entorno de las élites económicas rusas, que son las que no, dura, no dudarán en hacer lo que sea necesario antes de verse gravemente afectadas en su status quo patrimonial como consecuencia de esta guerra. Se trata de que se enfaden lo que buscamos lo que busca Occidente es que se enfaden que se enfaden con su líder y como sabéis eh, parece que lo están consiguiendo. Ciertamente se han adoptado medidas inéditas, entre las que está la exclusión de los bancos rusos del sistema financiero internacional, provocando la devaluación brutal del rublo, la imposibilidad de operar con dólares, una importante inyección económica para que Ucrania pueda financiar la compra de armamento, que es la primera vez que se aprueba en el seno de la Unión Europea en favor de un Estado no miembro. Pero es que no solo han sido Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión que se han mojado, si me permitís la expresión, en esta crisis, es que también por primera vez en la historia lo han hecho dos estados neutrales, Finlandia ofreciendo apoyo militar y Suiza cediendo, eh, decidiendo perdón, que sus bancos congelen depósitos financieros de personas próximas a, a, al gobierno de Putin. Estamos viendo también acciones reactivas por parte de estados de la OTAN que no son miembros de la Unión Europea. Es el caso de Turquía, que como sabéis por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial ha cerrado la navegación por el estrecho del Bósforo, lo que significa que la flota rusa no puede acceder al mar mediterráneo. Y esto, junto con la decisión de la Unión Europea de cerrar el espacio aéreo a las aeronaves rusas, deja a este país prácticamente aislado en su flanco occidental. Además, el sector privado también ha reaccionado desde el ámbito deportivo hasta el ámbito empresarial, el ámbito de los espectáculos, de la cultura, boicoteando la presencia rusa. Sobre todo este conjunto de medidas, yo creo que hay que destacar dos cosas. Una es que parece que están funcionando. La economía rusa cae en picado y China, que en un inicio se mostró como el parapeto que compensaría las pérdidas de Rusia hacia Occidente mediante diversos instrumentos como la compra de gas o la de uh, integrar a este país en su sistema financiero. Sin embargo, conforme el tono de Putin va aumentando en belicosidad, uh, conforme la guerra además está siendo cada vez más larga de lo previsto y a Ucrania uh, se observa que Occidente no la está dejando ir, sino que la está protegiendo, el apoyo público de China ha disminuido, ha disminuido hasta el punto y a mí me parece particularmente interesante de abstenerse en la votación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que debía condenar el ataque. Me gustaría recordar que el embajador chino en Naciones Unidas textualmente dijo que eh, para explicar esa, ese voto de abstención que China rechazaba la guerra como medio de solución de las controversias que hay que resolver por medios pacíficos entre fijaros bien las legítimas aspiraciones de seguridad de Rusia y de Europa para terminar dijo el embajador chino con un auspicio de que Ucrania debe convertirse en un puente entre el este y el oeste y no en un elemento de confrontación bueno eso es muy significativo son palabras significativas la segunda cosa que quisiera destacar en torno a este conjunto de medidas, que son sanciones, es el alto grado de consenso que ha habido entre Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión y la propia Unión Europea para formar un paquete coherente, con una dirección coherente y con un objetivo de impacto coherente de las mismas. Es la primera vez en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, que se observa un consenso tan unánime y contundente hacia la protección de los principios capitales de derecho internacional. Y no es para menos, estamos hablando de la primera potencia nuclear del mundo que se ha convertido ciertamente en una amenaza a la paz y seguridad internacionales. La cuarta realidad es que más allá del arsenal nuclear cuya utilización que no debe ser imaginable, puesto que estaríamos en lo que se llama la destrucción mutua asegurada, es que se acabaría el mundo directamente. No hay que olvidar que Rusia cuenta con uno de los ejércitos más potentes del, del mundo y que solo ha hecho uso de una parte de sus contingentes, de un tercio calculan los analistas, ahora quizás un poquito más, por lo que desde el punto de vista de los medios militares, sigue manteniendo, evidentemente, opciones de conseguir sus propósitos en una guerra que, desde el punto de vista convencional, es asimétrica. En cambio, desde los instrumentos que son propios de lo que se llama ahora la guerra híbrida, como es la influencia en las redes sociales o el ciberataque, Ucrania se está mostrando superior, gracias sobre todo al apoyo y al alto nivel de implicación de Occidente. En este punto me gustaría destacar una novedad estratégica por parte de Estados Unidos que la analista del Real Instituto Elcano, Carlota García Encina, denomina la disuasión por revelación, que consiste en publicar, fijaros que es muy interesante, en publicar informaciones de sus servicios de inteligencia sobre los movimientos de las unidades rusas. Lo estamos viendo en televisión cada día, hemos visto hoy esa columna de blindados y de unidades terrestres acercándose a Kiev pero además pues se publican también eh, los métodos de guerra prohibidos que está empleando el ejército ruso como la llamada bandera falsa que de, veremos después también mmm, se publican los acuerdos que se están negociando en definitiva como dice la profesora García Encina Estados Unidos está usando los datos de, la, de su propia inteligencia, no exclusivamente como hacía siempre, para la toma de decisiones internas, sino para disuadir y combatir la guerra de información del enemigo, publicándolos, haciéndolos por tanto visibles como instrumento de guerra, de guerra de información hacia el enemigo. Esa sería la visión geopolítica y de seguridad y defensa. Veamos ahora la visión jurídica de la cuestión. Bueno y esto qué comporta desde el punto de vista del derecho internacional bien lo primero es la calificación del acto a la luz del derecho internacional vigente desde este punto de vista esta es una situación que técnicamente constituye un acto de agresión que a su vez implica la comisión de un crimen contra la paz y por tanto genera responsabilidad en el estado agresor en este caso Rusia y también Bielorrusia con tres consecuencias inmediatas. En primer lugar, por supuesto, el derecho inmanente a la legítima defensa del estado agredido de Ucrania a defenderse de este ataque por todos los medios proporcionales que tenga a su alcance. En segundo lugar, cualquier control territorial, debéis tener muy en cuenta que cualquier control territorial del estado agresor sobre territorio ucraniano nunca se considerará como una adquisición legal, sino como una ocupación ilegítima. Ya pasó a la historia lo de las conquistas. Desde 1945, la apropiación mediante el uso de la fuerza de territorio se considera una adquisición ilegal y por tanto una ocupación, una ocupación ilegítima. En tercer lugar, más allá del agredido como quiera que se trata de la infracción de reglas que ponen en peligro la paz y seguridad internacional esto permite a los demás estados adoptar contramedidas como hemos visto esas sanciones contra el estado agresor que cuidado eso sí ¿eh? no pueden suponer el uso de la fuerza directo sin una autorización previa al consejo de seguridad de naciones unidas o porque lo haya solicitado el estado agredido en cuarto lugar la agresión genera la obligación de cesar la conducta y reparar los daños causados. Por tanto, hoy en el futuro, pensad que Ucrania puede ir reclamando del Estado ruso la reparación pecuniaria equivalente al daño que ha causado. Esta es la razón por la que quizás habréis oído que Ucrania ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y es que así, de este modo, se preserva el derecho a reclamar ahora o en el futuro esta cuestión por lo tanto de entrada esto es un acto de agresión y un crimen contra la paz que genera consecuencias como hemos visto Pero es que además ha provocado una guerra y esto hace que se active otro conjunto de reglas dirigidas a limitar la conducta de los combatientes en los conflictos armados con el objetivo de preservar el imperativo de humanidad parece extraño pero vamos a ver es que no todo vale ni tan siquiera en la guerra y eso el derecho internacional lo tiene claro en la práctica significa por ejemplo que las fuerzas armadas rusas y bielorrusas y también ucranianas no pueden considerar a la población civil como un objetivo militar no pueden bombardear edificios residenciales o no pueden utilizar bandera falsa para engañar al enemigo entre otras cosas y que si lo hacen estas conductas serán consideradas atención como crímenes de guerra que además de las consecuencias sobre la responsabilidad del estado que hemos visto anteriormente cuidado porque también pueden tener consecuencias sobre las personas los particulares que se, a las que se les pueda imputar directamente esta conducta sin que puedan alegar que es que lo hacían obedeciendo órdenes de un superior o sin que puedan ampararse en la inmunidad de un cargo público como por ejemplo de un jefe del estado y es que sí, la pregunta que nos hacemos todos. ¿Y Putin se va a ir de rositas? ¿Qué va a pasar con Putin? Pues vamos por partes. En relación a la decisión en sí de iniciar esta guerra, en este caso el derecho internacional solo se puede fijar en la responsabilidad del Estado agresor. La fijación en todo caso de las consecuencias que Putin va a tener eh, sobre... Eh, la decisión de atacar Ucrania van a corresponder al derecho interno ruso van a corresponder en un futuro esperemos que posible y cierto eh, en el desarrollo de un marco jurídico interno que permita imputar responsabilidades a Putin por haber llevado a su país a una guerra de agresión y eso por tanto es algo que depende de ellos ahora bien en cuanto a la responsabilidad de Vladimir Putin a título particular sobre el modo en que se está conduciendo esta guerra es decir sobre las infracciones graves del derecho internacional humanitario de los derechos humanos que hemos apuntado anteriormente y otras muchas que ya se están viendo ahí sí ahí sí que el derecho internacional tiene algo que decir porque debido a que ucrania es parte en el estatuto de la corte penal internacional desde el 2014 en este caso la jurisdicción en el caso perdón que la jurisdicción rusa no lo haga la corte tendrá competencia reconocida para enjuiciar a los responsables directos de los crímenes de guerra cometidos durante este tiempo durante este conflicto en territorio ucraniano independientemente de cuál sea la nacionalidad de sus responsables es algo que hay que seguir de cerca a ver cómo se va desarrollando porque quizás esta situación pueda dar lugar a la apertura de una investigación, ya lo advertido, por parte del fiscal general de la Corte Penal Internacional que derivase en la emisión de una orden de detención contra Putin que, vamos a ver, le impediría, le impediría viajar por los más de 100 estados que son parte en el estatuto de la Corte so pena de ser detenido y trasladado a la Haya para su enjuiciamiento. En cualquier caso y a título de conclusiones para terminar esta aproximación a la guerra de Ucrania desde la perspectiva de derecho internacional vuelvo de nuevo a insistir es una guerra que eh, se origina en un acto de agresión del Estado ruso y ahora también bielorruso contra Ucrania que supone un crimen contra la paz y que somete a todas las partes contendientes sin distinción sobre su cualidad de agresores o heredidas a la obligación de respetar las leyes y los usos de la guerra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y en paralelo siguen en plena vigencia por supuesto los principios capitales de derecho internacional contemporáneo que hemos citado anteriormente el principio de no injerencia de igualdad soberana de los estados el principio de la obligación de resolución pacífica de las controversias el principio de prohibición del uso de la fuerza etc. Para terminar este podcast, una última reflexión que he escuchado hoy de la mano del de profesor Pedro Rodríguez y que me parece particularmente interesante traer aquí a colación. Esto, además de una guerra de agresión desde el punto de vista jurídico internacional, es también un, un enfrentamiento entre dos formas de ver el mundo, entre la libertad y la tiranía por una parte y entre también la democracia y el imperio la tiranía y el imperio son cosas son cosas que nos parecían decimonónicas que nos parecían de otro tiempo y parece que han resurgido de nuevo para enfrentarse a un marco legal de convivencia y que ahora está en grave peligro un saludo cordial y un recuerdo especial a los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania para mostrar nuestra plena solidaridad e implicación en la condena a esta agresión. Como siempre, vuestras dudas o comentarios serán muy bienvenidas al correo internacionalsituaciones.com. Hasta pronto.